0: 一同过生活，天哪，我真不敢相信！我刚刚在跟我的来宾聊，我才发现，因为我们今天要讲的是上海，你会觉得哇，上海离台湾这么近哦！ Oh, 我就在想说，上海啊，我上一次去，然后我就在想一下。天呐，我现在超过十年。我二零一三年最后一次去上海，我身边这一位呢，呃，来宾跟我说，我跟你讲，疫情前去跟现在去，你就是完全不一样了。嗯、所以，我们今天好好的带大家来看一下上海。欢迎《旅读》杂志执行总编辑匡介文，欢迎介文
1: 。Hello， 我文好，贵听众朋友，大家早安
0: 。你。你你你喜欢上海了？喜欢了、啊。你喜欢？对哦， oh, 你不喜欢吗？我没有，我不是，因为你知道我那时候去上海，啊、他就问我去上海干嘛，我说去吃大闸蟹。就是秋天的时候。是需
1: 要的，因为我其实我每年大概秋天八月九月就开始收到上海很多饭店啊餐厅的邀请，就是你不要过来吃大闸蟹。<笑>对
0: ，都是都是被大闸蟹吸引去。还有我再早的时候，我是专门去上海，就是我去上、嗯、不是专门去上海，因为我去上海通常都出差。我们前以前那个很常去上。海。嗯还出差嘛？采访，我去那边最重要的一件事都是去做旗袍。因为我非常喜欢<是>年轻的时候，觉得自己身材很好的时候哦，身材、嗯就是很好。对，你会觉得旗袍真漂亮。嗯、它就算你没有时间，就是给它时间定做，它在那边县城做好的，它有非常多其实很适合你的。<是>对，所以我对上海的印象就是这样。那当然，你说那个外滩啊，美丽的夜景啊，嗯、很多小店、啊，那当然很多。但是今天你要告诉我们的，又真的就是。有很大的不同，是而且旅读应该是蛮爱上海，因为据说旅读的十二年前创刊第一个封面主题就是上海。
1: 对，没错，嗯、那时候还真的还卖的很好哎、欸，那时候是大家一波风要跑去上海，无论是经商还是旅游，所以很多台湾所，所以你们那个时候
0: 创刊,创刊号非常的受到欢迎。对
1: 对，没错。
0: 你那时候就在了吗？
1: 对，我那时候就在了
0: 。天哪，<笑>你在旅读十二年了？对，超
1: 过十二年了。
0: 好了不起哦！<笑>来这一期旅途，上海<这>嗨嗨零星啊。
1: 对，其实很多人问我说：“呃、哎，为什么这个时机选的刚好？因为最近上海很红，对。那个王家卫导演那个电视剧《繁花》，花<哇>我没看
0: ，但听说好多人在讨论。对，我也
1: 还没看，但是我小时候已经看了。但我听说这件事，就是因为他把上海拍的很美，然后呢，整个中国大陆还有临近几个国家的人都为了这个电视剧跑去上海，要追逐自己九零年代那种儿时回忆。嗯
0: ，不是。那就是自从《上海滩》之后，终于又有一又有一个
1: 轰动的电视<笑>就是《就是、繁花》。对，就是繁花，上海为主、嗯、为背
0: 景，但它的背景是比较早的。对，它是
1: 大概九零年代，就是刚刚改革开放的时期。对对对对。對對對嗯
0: ，跟《上海滩》的年代不一样哦。是。好，那所以對對對我自己没有看《繁花》，所以我不晓得啦。嗯、那所以呃，最近，所以可能十二年前你们第一个创刊号做上海的时候，就是大家都往那边跑的时候。對,对对。然后现在你们又做了一个，就是。不只是这个呃，华人，可能连附近的国家人都因为《繁花》这一出，又掀起了上海的旅游潮。对，所以我
1: 这次做这期也有点感慨啊，因为十二年前我们做的时候也是怀旧主题，但是怀的是那种三零年代、四零年代的老上海。<笑>现在还是怀旧，<笑>但怀的是已经是九零年代。
0: 九零已经要怀旧了，好可怕哦！真的很可怕。嗯、好，那我们就来讲呃。你自己感受到上海的变化了、
1: 嗯？对，为什么这一次呢？嗯、我们的。大开门就用了一个上海的货运码头的照片。嗯、那为什么会选择上海？其实是因为在疫情期间哦，因为传出很多所谓的小道消息、就是，就说啊，上海的码头一团乱啊，然后货柜堆积如山呐、啊，外国货进不来，国产货又出不去等等。那结果呢，就是疫情解封之后，短短的半年之内，一切就恢复正常。嗯、那因为上海是一个非常仰赖经济。呃，的一个城市，然后它的货运、物流等等都非常的重要，嗯、几乎就是支撑他们整个城市的命脉啊。所以我就从这个物流的角度出发来看上海。我们有一个副标题，就是台湾买不到的上海应该都买得到啊、哦
0: 。什么东西台湾买不到
1: ？很多国际精品的二线品。二线对对对，那、嗯、像当然现在是一级的国际奢侈品牌，就是全世界大家都可以有了嘛，对对对。对对嗯、但是假如呢，你喜欢一些呃设计师品牌，嗯、那尤其是衣服这种事情，你一定要自己穿上身，<对>你才能感觉你自己合不合适吧。或者是你要一定要现场摸到那个织料，嗯、你才知道舒不舒服。嗯、那你这种时候呢，没有办法靠着网络电商来满足你的要求，那你这时候就干脆买一张机票，嗯、一个半小时就可以到上海。就可以仔细体验一下这些台湾买不到的品牌
0: 。嗯，哎、欸，你知道你们这一次的上海拍的照片，都让我觉得上海不太一样。嗯、是。变得好现代，然<對>好漂亮。是是是，嗯
1: 、尤其是我们这次去上海，最大的感想就是，以前去上海可能觉得就是吃东西、买东西，就是一个放大版的香港这样子。哎、啊，欸、对对对对，<笑>形容的很好。那其实我们这次发现，哇，上海有很多艺文的呃特色，其实可以看了。嗯、他们这次展览多到已经多到他们的本地的那种展览馆、博物馆、美术馆已经。不堪负荷，已经没有这么多场地来办展了。哦嗯、所以呢，他们这些展览跑去哪里？跑去咖啡店里面，
0: 就是变成一些私人空间，对,对,对,对不对？所以你甚至你只要走三
1: 步、哦、走五步，到达一个咖啡店里面，你走进去，就会突然间意外发现有一个小型展览在里面
0: 。哇！所以我，我我就说，就是从你的照片里面我，我你若不说，嗯、就我收起来，是我我不会觉得那是伤害。嗯。现在上海就是给人一种完全焕然一新的感觉。然后呢，比如说像你讲的一些二线品牌的进驻，或是译文的感受，嗯、还有它连就是可能它不是特别是展览馆或者什么，但他们的一些建筑或是呃，就像这种一般的这些楼啊，嗯，都看起来都觉得好有味道，就是很。文青吗？是，<笑>对，为什么会这样呢？跟你想象中的上海真的不太一样。所以你们这一次就告诉大家，现在去上海可以逛什么？你可以逛浦东美术馆，嗯、你可以逛徐家汇书院，对，對對尤其
1: 是浦东美术馆，真的是非常值得大家去造访。嗯、那因为它的建筑本身非常厉害，你光是从外面往里看，跟里面往外看，嗯、就是截然不同的两种风景。对
0: ，所以呃。东方明珠，或是外滩的那个场景，其实现在已经不是需要去告诉你的，<对>因为你一定知道这些地方也都有很得看。所以待会回来哦，我就要请这个介文好好的跟我们介绍一下普通美术馆，因为它真的非常的漂亮。然后徐家汇书院也是，哦，也是吓死人的漂亮哈、哦，就是。实在是非常的漂亮啊！等一下我给大家看一下那个照片，<笑>如果你还没有去的话，呃，待会回来我们再请建文好好跟我们聊一下。真的是哦，我跟你讲这一期的旅读啊，就是让我一直不停的，哎呦喂、哦，哎呦，哎呦喂、哦，我这这这个上海现怎么长成这样子哦？<笑>真是个那个，我又开始觉得自己是乡巴佬了，糟糕。呃，再次的欢迎旅读杂志执行总编辑邝建文，建文这一次呢带来旅读这几月号啊。二月，二月号，上海嗨嗨迎新啊！我我非常感谢，就是让我知道原来上海现在，呃，不是像我们以前所想的那个样子了哈。那、嗯、当然，我刚刚就问他这些到底是什么时候开幕的？你说有的是去年。对，有的是去年，有
1: 的是疫情期间。二零二零，对对，二零二零
0: 。所以我们不知道也是应该的對。对
1: ，没错，对两对台湾人来说，这真的是完全全新的资讯。我
0: 觉得完全是一个新的世界耶，就是至少从我照片上看到的。嗯、那主主要，我先问一下区域，它真的都在浦东吗沒？
1: 没有没有没有，它其实散落在各个地方。所以其实我这次去上海呢，哦、虽然说我们介绍的点不是太多，但我其实我也花了整整两个礼拜在跑。
0: 一定的，你光是一个普通美术馆，<对>我觉得你就可以待上一两天，<对>都有可能对对，都有可能。对,对,嗯、对
1: ，因为尤其普通美术馆，很多人喜欢白天去拍，嗯、然后晚上又会来拍，嗯、所以几乎你就是要花上一整天的时间在这边。嗯，
0: 我给大家一来一张，你一边讲哈，你一边先跟我们介绍一下普通美术馆，我一边给大家看一下那个照片。对。这一张哈，完全是我们说那个，我们喜欢大落地窗，这个这个这这、欸、是巨大落地窗，巨大
1: ，因为我们还放了一个人的当比例，对，人在这里，<對>你看这
0: 个就是他他的从里面看出去，对。所以
1: 他从里面看出去呢，哦、他刚好就是看到黄浦江对岸的那个外滩，嗯、就是和平饭店繁花在那边拍摄的那个地方，一<笑>列的那个外国建筑在那边。嗯、所以你从里面往外看呢，嗯、就简直就像是上海版本的清明上河图一样。嗯、但是从外面往里看呢，是看不到里面的。它外面是一个巨型的易经银幕，然后外看見看不见。<對>嗯、是那个易经银幕是干嘛呢？每到晚上，他就会放映各个艺术家的数位作品。
0: 天哪、啊！啊！你光是用想象都觉得怎么那么美啊！嗯、这么巨大的一个建筑，
1: <對>你就直接站在那个黄浦江对岸、嗯、外滩往过诶、呃、对面看，嗯、你就可以看到免费的艺术展览
0: 。啊，好，这个当然这个美术馆里面占地非常的大，嗯、然后他们也有呃一样的，就跟我们一般看到的展旗啊等等的哈<是>。那它里面有没有什么你你自己去看？除了它本身这个建筑之外，你印象最深的事情、嗯？
1: 印象最深的就是，其实我觉得他们把整个美术。管规划得非常好，它其实每一区都有不同的艺术主题，比如说这一区是雕塑。这处是摄影，嗯、然后这一区就是古典的西洋绘画等等，嗯、所以其实每一个人，如果你自己有非常独钟的艺术的呃领域的话，嗯、其实你不用花太多时间，你就直接买一张票，你就直接走到那里就可以了
0: 。嗯，好，所以呃，这就是一个本身就是一个艺术作品的普通美术馆，<是>对不对？然后再来，我就说真是不得了的徐家汇书院，好<是>，给大家看一下，啊、嗯。来，你也可以介绍一下
1: 这个，大家真的是需要去打卡一下，即便你本人是不看书的群众、吃瓜群众，你也必须要去这边打卡。它算
0: 图书馆它是图书馆，没错，对，而且是公
1: 立的，是呃，是对外开放的，所以任何呃，不管是市民还是游客都可以进去。那这个地方呢，徐家汇是上海非常古老的一个区域，早在明朝之前就已经有了，所以它的文学风气非常的鼎盛。所以那时候呢，刚刚好有一座这个老楼，那政府就想说，哎，既然这一区文化风气这么深、啊，我干脆把这个老楼改建成图书馆
0: 。嗯，因为徐家汇就是我们想象中的那个上海，就是就是。就是很舊对对,对很怀怀的那一
1: 种上海，所以
0: 它的外面还是
1: 没有嘛，它外面完全是德国那种包豪斯风格，这个、非常简约，就是非常利落的好几层，哦、然后都直线呐、啊、横线，<对>没有多余的装饰嗯。嗯
0: ，好，所以这个呢，一定已经变成一个观光景点了。所以它哦，就在外面，我看到了，就是外外墙哈、哦，所以非常漂亮的这个徐家汇书院可以去看一下。那再来就是你刚刚有讲到，就是、嗯、呃，因为有好多的国际大品牌。都落脚在这个上海哦，嗯、所以那他们的这些，他们的这些店开起来，这每一个，我就说每个看起来都超漂亮的。<對>所以这个部分你可以带怎么样来导览
1: ？对，其实我这一次呢，就发现呃，嗯、上海真以前都会觉得上海在学香港，然后现在觉得，而且我过年回去了香港一趟，就觉得啊，香港好像变成一个缩小版的上海了。嗯、就其实在上，在香港呃，在上海有很多香港的呃财团呢，就进驻了上海。经营这个非常非常庞大的这个商圈，几乎是呃，我们说几乎上海的每一个商圈都有新一计划区的规模，而且它不止一个新一计划区，它好几个。嗯、那每一个商圈呢，它除了 shopping 功能之外呢，它还集结了餐饮，这、就是当然，然后饭店，所以它腹地非常广大。譬如说我们这一次看到的。好几个译文中心，然后呢，还有一个商圈叫前滩太古里，嗯，他直接把他的商圈做成的那个商圈的逛街步道，直接做成跑道，嗯，真的是我们在校园里面看到的那种 PU 材质可以跑步，真正跑步的跑道，嗯，所以呢，你就会看到有一些人非常悠闲的在旁边逛街，然后旁边呢，可能这是真的附近邻居。就在那边穿着运动鞋在那边慢跑，
0: 嗯
1: ，所以那气氛感觉非常好，你完全不会觉得说是商业气息非常浓厚的一。我现在
0: 给大家看的这个就是那个借文说的前探太古里、嗯、这个商场、欸，哎<对>，它是个商场，它是商场，对、哦。然后你在顶
1: 楼，<美>它其实，在外面你不不不必一定要搭首部电梯，嗯、你可以直接跑它的 PU 跑到跑上去。<笑>
0: 这实在是太有意思了。然、啊、后这个也是一个哈，对对对，这也是一个商场。恒基旭辉天地，我
1: 觉得上海很厉害的地方，就是因为它地非常非常大，嗯、然后它会邀请很多真的是国际级的知名建筑师来这边大展他们的拳脚。嗯、那像是大家现在看到的这个，嗯、以及我们下一页看到的那个什么天安千树，嗯，你完全想象不到，它其实是一个购物商场。嗯、对，这个真的夸超夸
0: 张的<对>这个。我刚看到的时候就尖叫，我我还以为它是一个远远的看你看不清楚老花的时候，你以为它好像是一个古堡一样，<對>还是什么城堡？
1: 觉得以为是宫崎骏那个《天宫之城<後>》啊、掉下来
0: 。结果它是，它是，我问你哦、喔，它、嗯、就是横空出世的一堆东西吗？不是,不
1: 是，不是，它其实是一个老旧的厂房。
0: 老旧的厂房改建成这样，所以他并不是很空出世，他自己他也只是旧翻新、哦，对旧
1: 翻新的。天
0: 哪，好了不起哦！
1: 然后他请的这个建筑师，就是之前因为上海世博的英国馆。嗯嗯，非常受到瞩目的一个行为，对。嗯、然后它的建筑特色就是它的线条非常奇怪，你觉得它一定不是人类盖得出来的东西，但是它真的盖出来。
0: 对啊，它真的蛮像，就是就很奇怪了，<对>就长但,但是实在是太特别了、哦，对对，
1: 感觉很像什么世界七大奇观。天安
0: 千树，就是<对>因为它真的有好多，就是一根一根出来，然后在上面种东西，种东西
1: ，然后很多个阳台，<对>嗯。然后其实这个地方，你到了晚上打灯之后，又是。完全不一样的照效果
0: 、嗯，真的是很厉害，而且它看起来好大，它的占地是蛮大的，<对>对对它其实占
1: 地很非常大，嗯、所以你觉得它真的不是，真的是外星人盖的
0: ？对，那那大家真的是来这里买东西吗？还是只是来这里参观？参观？对呀、啊，<笑>对这根本就是来参观的地方、啊。所以我觉得，上
1: 海的 shopping mall 最棒的一点就是，即使你不是那种购物狂热者。你也是可以来这边散步散心，你就当做是消耗一个周末，也很开心。
0: 天哪，我难怪你说你要跑两个礼拜，这,這跑两个礼拜都还都已经都快要是走马看花了。對,对，没错事。哇，好，所以那当然，呃，过去我们还是要讲嘛，那、嗯、那呃，所以现在上海。应该可以看得出来，就是他们很努力的在做新的建筑之外，其实旧翻新还是有很多地方是保有过去大家对上海的的旧的回忆跟印象哈。那所以呃，不晓得上海是不是以后会变成我们要讲说，哎、欸，你可以去哪边是新的新区，嗯、哪边是旧区？这当然是我们自己讲的了哈。但是以吃这件事情来说，上海的小吃好吃的东西也都还在吗？嗯
1: 、也都还在哦，尤其是最近因为繁华非常爆红的，嗯、叫做排骨。年糕的一个小吃，嗯嗯、这个东西在我十二年前去上海采访的时候，我就已经吃了。那当时呢，其实它没有像今天这么红。它因为这就是像是台湾人一般的那种豆浆油条，是非常庶民的东西，根本没有人会觉得说这是一个上海特色，<笑>是需
0: 要特别介绍给大家。的。对对
1: <笑>没想到电视剧一拍之后，就一气之间爆红哦。哦那这个排骨年糕呢？一开始我就觉得，不过就是一块排骨跟一个年糕，嗯、这两个东西怎么会放在一起呢？没想到它放在一起，真的是别有滋味。就是、嗯、<对>一得<对>、嗯、那因为呢，其实上海人大家也知道，上海菜偏甜。对。它其实是怎么做的？呢？它其实甜面酱加上糖、嗯、熬出的一个酱汁，嗯、然后呢去裹年糕跟裹排骨。嗯、然后因为大家知道，炸排骨是吃起来酥酥脆脆,脆的，而年糕吃起来又软又糯。这两个不同、截然不同的口感放在一起，你就觉得哇，真的是一种非常奇妙而且非常地道的口感
0: 。排骨年糕也不是只有一家啦，嗯、对对应该是说很多地方都有排骨年糕。对我，我，我。光是排骨就大排骨，谁不爱吃啊？我、嗯、是就很爱吃，我也很爱吃年糕。然后，因为我们家是呃祖籍是浙江，嗯、所以我们<是>吃的年糕是宁波年糕。嗯，然后就是在过年的时候，妈妈以前还煮饭的时候，她一定会炒那个宁波年糕，一片一片的哈、嗯哦。这里的年糕其实也就是类似宁波宁波年糕那样的口感<似>哦，放在下面。那当然，小杨生煎，我跟你讲，小杨生煎是一定吃过的。谁谁去上海没吃过小海生煎？<對>真的很好吃。但我意
1: 外就是，经过十二年之后，它品质一直还保持着哦。尤其是十二年前去的时候，好像只有三四间店，现在分店开满街。哦、我二零一三年，是是我
0: 二零一三年去的时候，也是我朋友去帮我排队。嗯然后那时候我记得就说，他说我跟你讲，这附近有一间做指甲的做的不错，你去做指甲，我就帮你排生煎包。在后来我是在那个吃指甲店里面吃那个生煎包，说哇好好吃哦，真的好好吃哦，小杨生煎包。而且我
1: 觉得大家一定要趁那个大闸蟹出炉的时候
0: ，赶快去
1: 吃，因为他就会推出蟹粉口味
0: 。哇哦，你说小杨煎包，对小杨生煎，包，他就会
1: 出蟹粉口味。所以
0: 小杨生煎包现在到处都是啊，对，几乎各
1: 大商场都会有分
0: 店。对，好，那你要不要讲一下，你觉得他的生煎包跟台湾生？煎包有什么
1: 不一样？它生煎包是整个都是脆的，嗯，因为台湾的生煎包大概就是底部是脆，的，对它整个都是脆的，
0: 整颗真的很好吃，但不会很硬啦，不会，你不会想说哇，整颗都硬，它是不是搞得皮很硬这样？不会，很好吃。然后那个咬下去之后，它是会有我的印象啦，它是会有糖流出来，现在还有吗？现在还有哦，好想吃哦！我
1: 这次去非常有趣的是，店家还在那个店门口贴了一个公告，他说。舀出来喷出来的不是油，是真的是汤汁。嗯，很多人很担心，就说怎么会这么油啊？嗯、是不是热量会过高什么的？其实真的是汤汁。哎、欸，我
0: 已经忘记会烫口吗？会
1: 烫口，会烫
0: 口。<對><對>我這太久了，该去该为了小羊升阶。<笑>但不是啦，你跟我们讲了这么多，到最后还是为了吃去不行。<笑>还有什么？
1: 对，还有家家汤包。如果你不喜欢吃煎的，嗯、你也可以吃蒸的，蒸的感觉对那个健康又更好了。所以如果你去上海呢，请务必要吃家家汤包。同样的，也推荐大家就是秋天的时候去，嗯、因为就是会有蟹粉口味
0: 、嗯。可是不是我们平常去吃那种什么台湾的那种小笼包？它、嗯、其实那个台湾最有名的那个小笼包也是上海的，上海的小笼包嘛，哈、嗯哦。那它随时都有蟹粉口味啊。可是不一样哈、哦
1: 。对。真的是，我觉得大闸蟹就是当天，嗯、因为大闸蟹其实它个头蛮小的，所以其实它里面真正能产出的蟹粉其实并不多。嗯，那加上那个地利之便嘛，一定是特别新鲜。嗯
0: 、对，所以家家汤包、小羊生煎包、哈、哦、排骨年糕，你刚刚讲的这几个是不是都是在繁花有出现啊？还是怎么样？对对对，没错。哦，好，那最后就是当然上海菜饭是一绝是
1: 、哦、尤其是我自己最喜欢的上海菜饭，在台北的它已经关门了。嗯
0: 你说是哪一家？我开始不跟我哈，哪一家？隆记。隆记在哪里？在
1: 西门町中山堂后面。对
0: 我也是去吃那家。我不记得名字，但是我知道在后面，就是中山堂后面。关门了。哇，那个我之前也是听朋友就是说，那个上海菜饭在台北就是这一家，台湾嘛就这一家已经关门了。是。嗯，所以在呃上海吃得到的上海菜饭，当然就是很传统的。上海菜饭到底会那么好吃，是因为里面有加了什么呢？
1: 其实它非常简单，其实真的就是高呃高丽菜以及肉末咸、嗯、肉末，那其实各。这是一个上海妈妈们都会做的，呃，一个一道料理。而且呢，每一个妈妈们有自己的不同的绝活。譬如说，有些人他就是当成是煲仔饭在煮，就是直接在锅子里面生米炒成熟饭。那有些呢，就是一定要在熟之前呢，再加一锅猪，呃，加一点点猪油在里面提味等等。所以其实各个妈妈有自己不同的方式，把这个菜饭做得更好吃。那我。去上海这么多次，去拜访了好几个不同的上海家庭，那他们妈妈都有端出这道菜饭当做他们的主食
0: 。所以也就是说，如果你去上海想吃上海菜饭，也不用特别去找，大概每一家餐厅其实都有做的，都是呃水准之上啊。<是>就因为他们就是那个味道。哎，欸、你知道我有时候在台湾，就是当然就除了龙记之外，嗯、因为我真忘记他叫什么，但我只记得他在中山堂后面。就是我在其他地方如果有吃到就是所谓的菜饭，我、嗯、会生气。嗯。<笑>
1: 那就是拌饭而
0: 已，然后里面有一点点菜。<对><笑>好，真的上海菜饭是很特别的哦。所以你看哦，呃，拜繁花，虽然我没有看繁花啦，但我想应该特别会讲这些出来，就是在这个连续剧里面呢都有出现的，让人非常回味无穷的上海小吃。嗯、当然不是只有上海小吃，你这次也有介绍了，呃，相聚江南灶、灯沪美食品牌八选。
1: 对对对，其实我们这次特别介绍了饭店里面的餐厅叫“相聚、嗯、江南灶”，<对>因为大家知道上海非常临近浙江嘛，嗯、周边的比如说杭州菜、宁波菜、绍兴菜都会影响到上海本帮菜，嗯、所以有很多很厉害的本帮菜师傅在那边开设餐厅。嗯
0: 、所以呃，它就是呃在上海的美食品牌八选之一。是、哦，这个是相聚江南灶，它是在哪个？呃
1: 、上海前滩香格里拉饭店。
0: 香格里拉饭店里面，对对对对嗯、所以如果想要吃这个道地的本邦菜，是呃，其实可以选择来这里。<是>那当然，不过上海美食真的太多、嗯、太多，哦、呃，而且你看，现在一听就知道，原来上海已经变得跟我们想象中的完全不一样了哈。如果你跟我一样是什么十年前去的哈，那真的可以跟着这一次旅读。呃的脚步去探险，去探访，呃，这个不用找别的，就旅读了啦，就旅读，<的>因为我真的觉得旅读他们在这方面实在是非常的厉害，非常感谢介文，谢谢带我们来，就是二月号的旅读，谢谢，谢谢，嗨嗨，迎新的上海，就爱点你 U F。